0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Petra. Hallo Susanne, hallo alle. Die zweite Folge im Jahr 2023. Und es passieren tolle Sachen im Februar. Bücher erscheinen. Bücher erscheinen. Ich finde, das klingt immer so irgendwie erscheinen. Das klingt immer so ein bisschen, weiß auch nicht, wie so eine Marienerscheinung oder sowas. <lacht> ja, ich habe ich hab da immer eine ganz komische Assoziation bei dem Wort erscheinen. Scheint mir Aber auch so. erscheinen. <lacht> scheint mir auch so. Ja, scheint ja auch so. Ja, es wird, die Bücher werden publiziert, Bücher kommen auf den Markt, die werden auf den Markt geworfen. Und wir wollen die Spannung lösen, es sind unsere eigenen ja, genau, wir reden doch hier immer nur <lacht> über unsere eigenen Bücher. <lacht> für irgendwas muss der Podcast ja gut
1: sein. <lacht> also bei dir ist es der dritte Band deiner ronnefeld saga Richtig, äh, der dritte Band, Das
0: Erbe der Teehändlerin. E-Book, ähm, ich weiß nicht genau bis wann, ähm, aktuell, wo wir die Folge aufnehmen, noch für 4,99.
1: Bestimmt erscheinen, oder?
0: Ähm, ja, kann gut sein, dass das dem ganzen Februar noch so bleibt. Also das E-Book gibt es ab 1. Februar, kann man jetzt schon vorbestellen oder kann man jetzt bestellen und das Taschenbuch kann man vorbestellen, das erscheint am 22. Februar Sehr schön. in der
1: Buchhandlung deines Vertrauens und die Entdeckerin des Lebens von Petra Hucke über die äh, DNA-Forscherin Rosalind Franklin. Genau, das kommt <lacht> erscheint am 23. Februar, sowohl als E-Book als auch als äh, Taschenbuch.
0: Ja, wunderbar.
1: Genau. Ein... Erzähl was über dein Buch. Ja, nee, ich überlege, ich war gerade äh, am Überlegen, weil wir ja schon eine Folge über sie aufgenommen haben und die kommt, ist dann die nächste Folge, die wir veröffentlichen. Also im genau. Anfang März haben wir dann auch eine Folge dazu, falls ihr euch nicht äh, romanhaft dafür interessiert, aber für die Frau schon, die eine ganz tolle, spannende Frau war, dann haben wir auch eine Folge dazu. Gut. Ja, ähm ja bist du denn schon aufgeregt?
0: Ähm... Ja, das kommt dann, glaube ich, immer, wenn das Buch dann da ist. Ja, ne? Und dann so die so. ersten Feedbacks eintrudeln. Ja? Man muss ja dann schon auch immer damit klarkommen, dass es die Leute lesen. Und <lacht> oh, dass oh, das es das manchen vielleicht auch nicht so gut gefällt oder so. Also die ersten Feedbacks waren, die ich gehört hatte, war, das wäre das Beste von den dreien. Das Aha. hört man natürlich gerne. Aha. Ist vielleicht so ein bisschen Geschmackssache einfach, ne? weil die Bücher schon auch recht verschieden sind. Mhm. Ja. Aber... Ähm, auf jeden Fall freue ich mich drauf. Ja. Ja, und ähm, jetzt habe ich aber diese Woche, also wenn die Folge erscheint, ist es dann schon wieder vorbei, äh, noch Lesungen. Und dann kommen noch weitere Lesungen im Februar und im März. Falls das jemanden interessiert, äh, Lesungen aus der Ronnefeld-Saga findet ihr unter susannepop.de auf meiner Homepage. Die ist ein bisschen rudimentär im Moment, die Homepage. Aber ich gucke, dass zumindest die Lesungen immer
1: dort aktuell zu finden sind. Ne? also ja Ich werde auch äh, Anfang März eine Lesung in der Nähe von Leipzig haben wahrscheinlich. Das würde ich dann aber auch genauer sagen, wenn dann der Termin steht. Und dann kann ich über meine beiden bedeutenden Frauen was vorlesen. Da freue ich mich auch schon drauf, über die Architektin von New York und jetzt über mhm. die, die Entdeckerin des Lebens. Sehr gut. Gut. Ähm, dann wollte ich übrigens auch noch kurz erwähnen, dass wir in der Folge über Lieselotte welskopf henrich yes, der Name war richtig, hast du gesagt, ach der Name Lieselotte ist doch irgendwie so schön, dass da keiner mehr sein Kind so nennt. Ich habe neulich gelesen, das äh, gibt doch immer so Listen mit die beliebtesten Namen im Jahr 2022 und so. Und da war Lieselotte auf dem aufsteigenden Ast sogar, dass dieses das schon erwähnt wurde unter den Top Ten oder so. Ja, siehst du mal, oder? Mhm. War da nicht auch der Name Mathilda dabei? Ja, Mathilda oder Mathilde oder so. Ich erinnere mich, dass du meintest, deine Oma heißt. So. Nee, nee, nee,
0: meine Mutter. Deine meine Mutter. Mutter äh, an dieser Stelle schöne Grüße. Schöne Grüße. Und ähm, weil ich finde den Namen nämlich schön. Ja. Und äh, mein aktuelles Romanprojekt, über das ich weiter nichts sagen kann, als dass ich daran schreibe, da habe ich jetzt eine Mathilda ah. eingebaut. Benannt nach meiner Mutter. Sehr schön, da wird sie sich ja bestimmt freuen. Das wird sie mir dann sagen. Ich hoffe, da kann ich jetzt einen Test machen, ob meine Mama äh, unsere Folge gehört hat. <lacht> dann Weil ich erwarte dann sofort das eine WhatsApp-Nachricht. <lacht> genau. <lacht> Aber die hören
1: eigentlich schon oft oft die Folgen. Gut, dann wollen sie mal sie heute auch mal hören lassen. Heute hast du jemanden vorbereitet. Ja, und ich bin ein bisschen äh, verliebt in die Geschichte.
0: Ja. Ah. Ja, vielleicht nicht in die Frau, aber in, in diese Geschichte. Die ist un, unglaublich. Und zwar Ruth Händler. So heißt ja die Folge, wenn ihr sie aufgerufen habt. Ruth Händler. Und wahrscheinlich steht doch irgendwie in der Einführung, dass sie die barbie erfunden hat. das Und eine Gründerin von Mattel. Also Mattel, den Spielhersteller, den gibt es ja bis heute. Mhm. Und sie hat, ist die Erfinderin der Barbiepuppe Und da hatte ich mir auch so ein paar Zahlen rausgesucht. Ich kann mir ja immer sehr... wenig. Bist du gut im Schätzen?
1: Nein, überhaupt nicht. Mein Papa kann das ganz toll, ich nicht. Okay, dann
0: kannst du ihn ja
1: mal fragen. <lacht>
0: Vielleicht hätte er ja auch. Hallo, Papa. <lacht> ich glaube genau. nicht. <lacht> also, die erste Barbie-Puppe wurde 1959 verkauft in New York. Wie viele Barbiepuppen oh. wurden
1: seitdem verkauft auf der Welt? <lacht> 20 Millionen. Eine Milliarde. Boah, okay. Leicht daneben. Eine Milliarde Barbiepuppen.
0: Aber so viel dazu, dann ähm, Ja. erzähle ich euch jetzt was über die Ruth Händler. So, also Ruth Händler, eine amerikanische Unternehmerin. Ich sage auch noch kurz, wie ich auf sie gekommen bin. Den Tipp habe hab ich nämlich von meinem Mann. Hallo Christian. Wir grüßen <lacht> heute die ganze Familie. Er hat mir die vorgeschlagen. Und dann hatte ich da so ein bisschen ähm, ja, mich informiert, fand es auch sehr spannend. Habe mir jetzt eine Biografie gekauft, habe die gelesen und äh, teile jetzt gerne mein Wissen über Ruth Händler mit euch. Also, wie gesagt, ganz kurz nur am Anfang. Sie hat die barbie erfunden und äh, hat Mattel mitgegründet. Äh, das Ganze ist in Amerika passiert. Ähm, die Familie kam ursprünglich, also es ist eine Einwandererfamilie, also sie ist geboren 1916 und ihre Eltern sind 1907 aus Polen nach Amerika eingewandert. Und zwar ähm, hieß die Familie ursprünglich Moskowitz, Jakob Moskowitz, das war ihr Papa. Und die haben das dann abgekürzt auf Moskau. Mhm. Es war eine sehr, sehr kinderreiche Familie. Äh, sie ist die jüngste Tochter. Äh, ich glaube, sie hat zehn Geschwister. Mhm. Und... Ähm, weil sie die Kleinste war äh, und da war, war also die älteste Schwester schon 20, als sie auf die Welt kam. Ihre Mutter, die musste dann, hatte dann irgendwie eine OP und hat dann das Baby, das frischgeborene Baby, die kleine Ruth, der ältesten Schwester gegeben, Sarah. Und irgendwie hat es sich dann so entwickelt dass sie dort geblieben ist. Die hat dann geheiratet, die Sarah. Und sie ist also praktisch bei, also ihre Zieheltern waren ihre Schwester und deren Mann. Mhm. Aber sie hat trotzdem immer den Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie behalten. Also sie, sie hat auch gesagt, das hat ihr jetzt nicht irgendwie ein Trauma verursacht oder sowas. Also sie hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben und hat das eigentlich, ja, war für sie kein Problem, sagt sie. Aber nichtsdestotrotz war sie die einzige von diesen ganzen Geschwistern, die nicht bei den leiblichen Eltern aufgewachsen ist, sondern bei der Schwester in derselben stadt in derselben stadt mhm. ja und zwar war das in denver colorado die waren sehr arbeitsam vor allen dingen die frauen der familie die männer haben tendenziell dazu geneigt zu spielen also der papa war ein spieler und ihr ziehvater dann wohl auch poker und mhm. die haben auch oft verloren und die Frauen waren eigentlich diejenigen, die, also habe ich so beim Lesen dieser Biografie das Gefühl bekommen, die so ein bisschen immer alles am Laufen gehalten haben. Und die Ruth, die hat dann auch später gesagt, Sarah, also ihre Schwester, das war ihr großes Vorbild. Also sie, die hat dann, ihre Zieleltern hatten dann einen Discount-Store in so einem, in so einer Mall und haben da aber auch ähm, wohl wie so eine kleine Bar gehabt. Also man konnte da auch was essen und das war wohl ziemlich erfolgreich. Und sie hat schon, die Schwester hat schon mit 14 Jahren angefangen, so zu arbeiten. Also die Schul Schulausbildung war einfach relativ schnell zu Ende. Die Ruth ist etwas, schneller, äh, etwas länger in die Schule gegangen, aber immer nach Schulschluss ist sie dann zu ihrer Schwester in den Laden und hat gearbeitet. Und die Frauen waren einfach extrem fleißig. Die Eltern haben übrigens Jiddisch gesprochen, also es war eine jüdische Familie. Und Sarah und ihr Mann, also die Familie Greenwald hießen die, die haben aber Englisch gesprochen. Also es war wohl gar nicht, um, gar nicht unbedingt so einfach, sich mit den Eltern zu verständigen, weil die wohl wirklich ausschließlich Jiddisch gesprochen haben. Wahrscheinlich mit so englischen äh, Einsprengseln. Irgendwann ähm, gehen dann Sarah und Louis, so heißt also ihr Ziehvater, die gewinnen, das sind auch so, so schöne Details in so einer Biografie, die man dann findet, ne? bei irgendeinem Gewinnspiel gewinnen die eine Reise nach Europa. <lacht> und äh, Ruth äh, ist noch ziemlich jung, die ist noch keine 18, aber sie bleibt zurück und schmeißt den Laden. Mhm. Also sie hat einfach früh die Erfahrung gemacht, so, ne, ich bin hier und ich kann das, ja, also sie das fiel ihr wohl einfach relativ leicht, sie konnte gut irgendwie mit Leuten und einfach Sachen regeln, organisieren, verkaufen, also verkaufen lag ihr offenbar im Blut, das hat sie dann später auch immer gemacht und sie hatte keine Scheu, sie hatte keine Angst vor irgendwas, also das ist so der Eindruck, der entsteht, wenn man diese Biografie liest, sie war eine extrem, ja, mutige Frau, ja. Sie ist immer, äh, Für sie gab es eigentlich nur eine Richtung, immer nach vorne. 1932, da ist sie dann 16 Jahre alt, hat sie ihr erstes äh, Autogeschenk gekriegt, ein Ford Coupé und ist ein großer Autofan, immer geblieben. Also sie haben immer schöne Autos gehabt. Deswegen dann auch der Barbie Ferrari? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Sie, in der Highschool, äh, lernt sie ihren äh, Boyfriend kennen. Der heißt Elliot, das heißt, er heißt eigentlich am Anfang Izzy. Das ist irgendwie sein Rufname, Elliot ist der zweite Name. Später sie besteht sie darauf, dass er das in Elliot nennen, ändert, weil sie findet Izzy fürchterlich. Also ich nenne ich ihn jetzt einfach immer Elliot. Den lernt sie ziemlich früh kennen. Also die sind zusammen, da waren die vielleicht 16, 17 Jahre alt. Und ihre Sarah, also ihre Schwester, die befürwortet das überhaupt nicht. Also sie hat es ja eigentlich gedacht, dass die irgendwie wohlhabend und nach oben heiratet. Und er kommt Elliot kommt eher aus einer armen Familie. Sein Vater war irgendwie Malermeister oder sowas. Irgendwo angestellt. Er hat Häuser angestrichen von innen und von außen. Und sie sah da nicht so richtig die Zukunft. Aber äh, das ist eine ziemlich ausführlich erzählt in der Biografie. Das ging hin und her. Äh, mal hat dann auch die Ruth gesagt, okay, Sarah, du hast ja recht ist vielleicht wirklich nicht der Richtige für mich. Und dann ist sie weggegangen aus Denver nach Los Angeles. Und irgendwie sind sie immer wieder zusammengekommen. Dann ist er ihr hinterhergefahren oder sie ist wieder zurück. Das ging immer hin und her. Und ähm, am Ende sind sie zusammengeblieben, haben geheiratet. Das muss eine Ich meine, die haben ja ihr Leben lang zusammengelebt, gearbeitet, Kinder gehabt das hält ja auch nicht jede Beziehung aus, ne? seitdem sie also 16 oder 17 sind. Das muss eine sehr intensive, innige und Beziehung gewesen sein und auch eine große Abhängigkeit voneinander. Also der Gedanke entsteht so ein bisschen. Eine gewisse Bedingungslosigkeit ne, in dieser Beziehung. Also ne, so ein Zugehörigkeitsgefühl, aber auch eine gewisse Abhängigkeit. Mhm. Das ist das, was, was bei mir da so hängen geblieben ist bei den beiden.
1: Mhm.
0: Also sie heiraten 1938 und leben dann in Los Angeles, also nicht mehr in Denver. Äh, sie ist 23 Jahre alt, als sie heiratet. Sie hat damals einen Job gehabt bei Paramount, also bei dieser Filmgesellschaft, und äh, sie hat also keine sie hatte ursprünglich mal vor sie wollte gerne Anwältin werden den Plan gibt sie dann aber wieder auf also die Law School das war dann doch nicht so das richtige für sie aber sie hat dann Steno gelernt sie hat so Sekretariatsarbeiten sowas konnte sie dann hat sie gelernt und hatte diesen Job sie sagt selber sie hat einfach viel beobachtet ne? sie sie hat beobachtet wie so ein wie ist denn das organisiert ich meine Paramount war eine große Firma und äh, was läuft gut und was läuft nicht gut. Also, so nach ihrer eigenen Aussage hat sie also quasi durch Zuschauen und dabei sein, einfach, sei es als Sekretärin, äh, sich da auch schon eine Menge abgeguckt, wie so ein Konzern funktioniert. Ne, das hat sie dann später. Also, sie ist eine absolute Autodidaktin. Sie hat alles, was sie gemacht hat, hat sie sich eigentlich selber beigebracht. Die hat das nie irgendwo studiert, immer zugucken. Nachmachen, besser machen, am besten noch. Mhm. Ja. Mhm. Elliot äh, Isadore übrigens, Isa eigentlich ist Isadore doch schön. Ne? Also er wurde Izzy genannt, aber Elliot Händler, das war auch eine jüdische Familie. Also so gesehen hat das sozusagen ähm, gepasst. Äh, sie, wie gesagt, ihre Familie kam aus Polen, seine Eltern, seine Familie kam aus der Ukraine. Und die sprachen ebenfalls äh, Jiddisch. Er hat davon geträumt, Cartoonist zu werden. Also er war so ein Künstlertyp. Mhm. Er war dann am Ende derjenige, der die ganzen Spielsachen designt hat. Mhm. Ja, das, das war sein Job. Er wollte eigentlich immer auf eine große, bedeutende Art-School gehen. Aber er konnte sich halt immer nur, also auf eine Universität, wo er das richtig lernen kann, aber er konnte sich immer nur so kleine, so kleinstädtische Art-Schools leisten. Er hatte einfach nicht so viel Geld. Aber offensichtlich hat das gereicht. Er scheint sehr viel Talent gehabt zu haben. Und was er dann entdeckt hat für sich und was er dann gemacht hat, war eben Produktdesign. Und ähm, er hat dann angefangen eben mit modernen Materialien zu arbeiten, unter anderem ähm, Plexiglas. Das wurde dann ganz wichtig zu der damaligen Zeit. Jetzt muss ich gerade mal hier auf meinen Zettel gucken. Äh, ich habe sehr viel aufgeschrieben, aber ich werde euch nicht alles erzählen. Also sie sind dann in Los Angeles, finden dann dann auch eine kleine Wohnung. Er hat, wie gesagt, äh, da arbeitet dann schon als Produktdesigner. Sie kaufen ihr eigenes Equipment, weil er dort, wo er, wo er ist, irgendwie sich nicht richtig austoben kann. Ruth ist immer diejenige, die dann die dann so sagt, so wir machen das jetzt so und so. Ne? Ich richte... Also, ich, ich sag, also sie sagt dann, ich richte dir eine Werkstatt ein und sie macht das dann. Also es ist jetzt nicht unbedingt er, der, der dann da die Ärmel hochkrempelt und sagt, so kann ich nicht arbeiten, ich brauche mehr Platz. Sondern das ist immer sie. Also sie fördert ihn sehr stark und äh, sie kaufen dann das eigene ähm, Equipment, er designt äh, und sie hält ihm so ein bisschen den Rücken frei, ne? dass er das halt auch alles machen kann. Sie äh, kümmert sich um die Organisation. Seine ersten Produkte, die er designt, sind so Sachen wie Buchstützen, Tabletts, Zigarettenboxen, Handspiegel, Kerzenleuchter. Das wird alles aus Plexiglas oder auch anderen Materialien äh, gefertigt. Und dann produzieren sie es entweder selbst oder sie lassen produzieren. Und sie müssen natürlich Kunden dafür finden. Und das ist Ruths Aufgabe. Und sie findet immer Kunden. Also er ist nicht irgendwo angestellt, er macht das frei. Er ist Licht. nicht irgendwo angestellt. Sie gründen dann ihre, also er war am Anfang angestellt bei einem Lampendesigner irgendwie, Lampen. Was da genau gemacht wurde, weiß ich jetzt auch nicht. Aber er der, der hat schon sehr früh angefangen, äh, selbstständig zu arbeiten mit Ruth's Hilfe. Sie wiederum ist nach wie vor, ähm, behält am Anfang noch ihre Stelle bei Paramount. Weil irgendwo muss ja auch das sichere Geld reinkommen. Sie nennen dann die Firma Elliott Händler Plastics. Das ist also die erste Firma, die sie gründen. Die haben dann auch so Sachen gemacht, zum Beispiel einen Blumenhalter aus Plastik, den du so anstecken kannst. Ne? so. Aha. Dann kannst du dir dann da ein Blümchen reinstecken mit, mit Wasser drin oder sowas. ja. Und Modeschmuck produzieren sie dann auch. Also Ruth ist dann schwanger und muss liegen. Sie hat also Probleme in der Schwangerschaft, in der zweiten Schwangerschaft dann auch. Ähm, und fällt so ein bisschen aus, was sofort für Probleme sorgt. Also in dem Moment, wo Ruth nicht mehr arbeiten kann, wird's immer schwierig für die Firma. Aber irgendwie kommen sie auch dadurch. Sie gründen dann mit eine, eine zweite Firma, die heißt dann Elsec. Da, da steigt ein Investor mit ein. Und später, da arbeiten sie dann eine Weile mit diesem Elsec zusammen. Sie kriegen ein zweites Kind. Das ist Ken. Also das erste Kind, was sie auf die Welt bringt, heißt Barbara. Und das zweite Bild, äh, Kind heißt Ken. Oh
1: nein, damit Klingelt ich da das irgendwas? nicht
0: richtig. Nee? Oh je. Ja, die Armen. Barbie und Ken. Sage ich dann gleich noch was dazu. Also. Ähm, die Firma Elsec ist schon nicht so klein. Ja, Das muss man sich, glaube ich, ein bisschen vorstellen wie so eine Art Manufaktur. Also sie machen viel selbst. Sie haben 100 Angestellte, die dann da Sachen produzieren. Und ähm, und wenn das dann zu viel wird oder zu groß wird, dann suchen sie sich immer so Subunternehmer, die das dann für sie machen. Also so klein ist es nicht. Aber es ist nicht auch nicht unbedingt finanziell der Riesenerfolg. Also das ist schon eine Phase, wo sie auch immer mal wieder dann Probleme kriegen, weil das Geld einfach nicht reicht. Nach Elsec kommt dann ähm, eine nächste Firma und zwar ein, ein guter Freund von ihnen arbeitet auch mit bei Elsec, der heißt Matt mit Vornamen. Und dem wird es irgendwann alles zu viel und zu anstrengend. Es gibt ja einen Investor, der da auch mit das Sagen hat, also sie sind da nicht völlig frei. <lacht> Matt verlässt die Firma und gründet, ja, zieht was Eigenes auf.
1: Mattel, nehme ich an.
0: Und, und Elliot steigt mit ein.
1: Ah. Matt,
0: Elliot, Mattel. Verstehe. Genau. Also das war dann die dritte Firma, ne? Mattel. Und die, die es also jetzt bis heute gibt. Was aus den anderen geworden ist, weiß ich nicht. Das erste, was Mattel produziert, sind Bilderrahmen. Elliot ist zu der Zeit sogar noch bei Elsec, also bei der vorherigen Firma, angestellt und äh, Matt ist ausgestiegen und der Bilderrahmen ist aber von, von Elliot designt worden und er kriegt dann sozusagen die Erlaubnis, also ne, die Rechte an diesem Design und produziert Bilderrahmen und Ruth sagt zu Matt, also wenn du jetzt hier Bilderrahmen produzierst, ich verkaufe die für dich. Und genauso äh, wird es dann auch. Also Ruth hat ja mittlerweile zwei Kinder. Ich weiß nicht genau, wann sie dann ihren Job aufgegeben hat. Sie hat es zum großen Teil, ne, hat sie auch noch diesen anderen, diesen Bürojob behalten. Aber irgendwann hat sie den dann aufgegeben. Das wurde dann zu viel. Sie hat zwei Kinder und geht klinken putzen, ne, kann man so sagen. Ne? Sie versucht einfach, dieses Zeug zu verkaufen. Und das schafft sie auch immer wieder. Dann wird die Barbara, die ist dann schon ein bisschen älter, die wird dann in die Betreuung gegeben und das Baby nimmt sie mit, den Kleinen kennen. Dann kommt als nächstes Produkt kommen Puppenhäuser und Puppenmöbel. Ähm, und dann finden sie in New York auch einen großen Händler, äh, der, der die Sachen weiterverkauft ne, an, an wiederum Spielzeuggeschäfte. Also wir sind ja jetzt noch hier in den 40er Jahren. Ne, der Krieg ist gerade zu Ende. Ja, so langsam geht es da aber auch, obwohl Amerika war schon auch betroffen, aber ja nicht so wie Europa. Also das war, lag ja nicht in Schutt und Asche, ja, aber trotzdem waren die natürlich auch betroffen durch den Weltkrieg. Was man noch dazu sagen muss, ist, dass Elliot, ich stelle mir den so ein bisschen vor, ja, so ein Künstler-Typ äh, Mit Kindern, das war jetzt nicht unbedingt seine Stärke, also Ruth hat verkauft, gemanagt, die hat aber letztlich schon auch sich um Haushalt und Kinder kümmern müssen. Also das wird praktisch äh, so beschrieben, also er wechselt eine Windel, wenn sie nass ist, aber nicht, wenn sie vollgeschissen ist. Das muss sie dann machen, ja. mhm. Oder er, er macht mal einen Toast, ne? einen Toast, äh, aber kein Essen ja, also es ist klassische Arbeitsteilung. Aber sie sagt in ihrer Biografie auch, dass sie das auch, da hätte sie überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also die Ruth ist, ist eine Macherin, kann man so sagen, aber sie ist keine Feministin. Also sie wäre jetzt nie auf die Idee gekommen zu sagen, also sie wusste schon, dass sie ein bisschen was Besonderes ist. Da war sie auch stolz drauf. Und dass sie anders ist als andere Frauen. Aber sie wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, da irgendwas draus abzuleiten, ja? dass das irgendwie ungerecht verteilt ist oder, oder irgendwas, was in Richtung Feminismus, feministische Ansichten geht. Das war nicht Ruths Sache. Die hat sich eigentlich wohlgefühlt als Frau in der Männerwelt. Da war sie was Besonderes. Und ihre Vorbilder waren ja arbeitende Frauen, Sarah oder auch ihre eigene Mutter die ähm, einfach was geschafft haben und, und, und sich über nichts beschweren, sondern die arbeiten einfach. Das war so ihr, ihr Ethos auch, kann man vielleicht sagen. Da war ein bisschen der Ellenbogen allerdings auch mit dabei. Ne? Ich glaube, es war wahrscheinlich nicht immer so einfach, äh, neben ihr zu bestehen. Ja, Mattel, jetzt gibt es also Mattel. Und das erste richtig super erfolgreiche Produkt wird eine Ukulele. Eine, eine Ukulele für Kinder, so aus Plastik. Also sie haben ganz viel einfach aus Plastik gemacht. Ja. So wie man sich das bei Mattel auch heute noch vorstellt. Das sind einfach Plastikspielzeuge. Ist kein Zufall mit der Ukulele. Sie haben sich das schon immer sehr gut überlegt. Und zwar gab es damals eine sehr erfolgreiche Sendung im Fernsehen. Irgendeinen Sänger und der hatte eine Ukulele. Mhm. Und das war extrem beliebt, irgendwie diese Sendung dieser Sänger und diese Ukulele. Mhm. Und deswegen haben sie sich dafür entschieden. Das Ding hieß You, a Doodles. <lacht> und dann wurde das auch ein ziemlicher Erfolg. Sie hat allerdings äh, einen Fehler gemacht und äh, das ist, sie, ich hatte ja schon gesagt, sie ist Autodidaktin. Sie hat sich immer alles selber beigebracht und sie hat auch immer wieder Fehler gemacht, die also zu einer zum Teil äh, schmerzhaften Lernkurve geführt haben. Aber sie hat dann auch immer daraus gelernt ja und war auch oft Pionierin. Also ein Fehler, den sie gemacht hat, war, einen Prototypen auf eine Spielzeugmesse mitzunehmen. Weil weil, also das heißt, sie war selber noch gar nicht so weit, das Ding wirklich äh, richtig verkaufen zu können. Und dann wurde ihr einfach das Design gestohlen. Ja. ja. Dann haben andere äh, das eben einfach nachgemacht und äh, haben dann da sogar im, im Display, also die haben das dann sogar ausgestellt und dann konnte man noch sehen, dass der Name Mattel, der da irgendwie mal drauf war, äh, dass der da weggekratzt worden ist. Und dann haben die halt das nachgebaut. Das sind halt so, so Sachen, also das hat sich danach nie wieder, es hat sich dann immer sehr genau überlegt, was sie auf den Spielzeug messen, also das sind ähm, Messen für Händler, jetzt nicht für Endabnehmer, was sie dort zeigt und was nicht. Hat mhm. sie sich dann doch sehr viel genauer überlegt danach. 11 mhm. ähm, Millionen Doodles wurden verkauft in den nächsten zehn Jahren. Nicht also, ganz so viel wie Barbies, aber doch auch nicht schlecht. Aber doch auch nicht schlecht, <lacht> genau. Also das ist Spielzeuginstrumente bleiben auch wichtig, ich hatte dir so ein äh, Foto geschickt, das werden wir dann sicherlich auch auf die Homepage stellen, von diesem kleinen äh, Piano, hast du das gesehen? Mhm, ja. Ich musste so dermaßen an die Peanuts denken. <lacht> da gibt es doch den Schröder, mhm. ne? Ja, genau. Der immer, der immer an diesem Spielzeugklavier sitzt. Ja. Und das, das war so ein Mattel-Klavier. Äh, das war also auch ein Mattel-Produkt. Mhm dieses ähm, Piano, dieses Spielzeugpiano. Mhm. Das hatte also richtig die, die Tastatur wie ein richtiges Klavier und so war halt aber einfach nur, ja, in dieser Kindergröße. ne, Also kleiner als Kindergröße. Mhm. Das war dann ein sehr erfolgreiches Produkt oder sie haben dann so, so ähm, äh, Drehorgeln
1: im Prinzip ne in Spielzeuge eingebaut. Also die konnte man dann auch wirklich immer spielen, diese Instrumente? Die konnte man benutzen, ja, mhm. ja. Also auch die Juge
0: die hat also Seiten. Ich meine, ich weiß nicht, was man da wirklich, also wie, wie gut man da jetzt wirklich eine Melodie drauf spielen konnte. Keine Ahnung. Aber man kann die auf Ebay oder findet man die. ne? Also diese alten Spielsachen, wenn du dann noch die Schachtel dazu hast, die sind richtig was wert. Was die Eltern genervt gewesen sein müssen. Also, hm, ja, äh, mag sein, mag sein, ja. Die Barbara übrigens, also die ältere Tochter, die ist gar nicht so begeistert davon, wie ihre Mutter das macht. Also die hätte sehr gerne eine normale Mutter gehabt. Mhm. Eine, die daheim ist und die Ethnos. Butterbrote schmiert und die auch zu Hause ist, wenn sie aus der Schule kommt. Also, dass ihre Eltern immer so viel gearbeitet haben, das fand sie nicht gut. Und ähm, sie hatten dann, kam also so die Zeit, ne, wo es dann doch so gut lief, dass sie sich dann schon ein größeres Haus leisten konnten. Und das war auch recht extravagant eingerichtet. Das hat aber jetzt die Kinder wohl nicht so richtig getröstet. Vor allen Dingen Barbara nicht. Also Barbara, war viel konservativer, also so kommt das so rüber, ne? war konservativer als ihre Mutter. Oder sie fühlte sich einfach vernachlässigt. Kann man, kann man vielleicht auch so sehen. Ne? Mhm. Und hätte also gerne dieses klassische, also lieber ein kleineres Haus und Eltern, die daheim sind, als so ein großes Haus mit einem, gut, es wird auch ein bisschen schräg beschrieben. ja? Also es gab einen Swimmingpool, okay, wahrscheinlich normal. Es gab ein Patio mit einem echten Ahorn und künstlichen, zwitschernden Vögeln. <lacht> Ja, insgesamt waren viele Dinge designt worden von Elliot, also für dieses Haus. Das Ist doch muss ziemlich extravagant gewesen sein, ja. Also, so die typischen Frauengespräche der damaligen Zeit, also Babysitter, Kleider, Friseur, Frisur und so, das hat sie alles nicht so interessiert.
1: Aber hatte sie denn dann irgendwie, hatten die äh, Angestellte?
0: Ach, ja, also ein Chauffeur zum Beispiel, also sie hat auch die Kinder immer vom Chauffeur zur Schule bringen lassen, das ist auch was, was die gehasst haben.
1: Und aber damals, die Kindermädchen?
0: Ja, ja, die hatten Personal, mhm. das war, die, die, die Leute haben damals große Angst gehabt vor Entführungen, es hatte wohl ein paar Jahre zuvor einen berühmten Entführungsfall gegeben, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, wer das war. Und das war einfach eine große Angst, dass Kinder entführt werden und die, man hat die nicht alleine irgendwo hingehen lassen, wenn die noch reich waren, schon mal gar nicht. Das Spielzeugklavier, das ist 1948 ungefähr auf den Markt gekommen, dann kamen diese ganzen Spielzeuge mit den Drehorgeln. Oder auch so, dass sie so automatisch losgespielt haben, wenn eine, zum Beispiel eine Box aufging und dann hat das losgespielt. Die haben immer versucht, wenn sie eine Idee hatten, einen Mechanismus, eben zum Beispiel so eine Spieldose, das in verschiedene Spielzeuge einzubauen. Also damit man, damit man eine Idee mehrfach nutzen kann und auch die ganze Produktion, das muss ja nicht alles nochmal erfunden werden, wenn es schon da ist. Mhm. Dann kommt äh, 1955 was ganz, was Neues ins Fernsehen, nämlich der Mickey Mouse Club. Mhm. Wer äh, Netflix hat, kann sich die äh, Dokumentation über Walt Disney anschauen. Das ist ganz interessant. Und da wird auch viel erzählt rund um diesen Mickey Mouse Club. Weil das war ein, die erste Kindersendung im Fernsehen, kann man vielleicht so sagen. Und es war schwierig wohl für den Mickey Mouse Club am Anfang später war das dann anders, Firmen zu finden, die dort werben wollten. Mhm. Weil irgendwie, also die Werbung hat eine ganz wichtige Rolle gespielt im amerikanischen Fernsehen, aber man hat das noch nicht, man hat noch keine Werbung für Kinder geschaltet oder im Kinderfernsehen. Da hatten die Leute noch keine Vorstellung davon, was das für Produkte sein könnten. Also dann hat man vielleicht mal Zahnpasta oder Cereals oder, oder, oder Softdrinks. Also da gab es dann so ein paar Sachen, die man dort beworben hat. Aber was man nicht gemacht hat, ist Spielzeug im Fernsehen bewerben. Also es gab überhaupt keine Spielzeugwerbung im Fernsehen zu der damaligen Zeit. Fernsehen gab es schon aber, und Werbung gab es, aber keine Spielzeugwerbung.
1: Mhm.
0: Ruth hat das aber geändert. Ja, Also die Firma Mattel war dann die erste, die im Mickey Mouse Club äh, Werbespots geschaltet hat und zwar für richtig viel Geld. Und diese Spots oder die erst, das erste Produkt, was da beworben wurde, den Spot, den
1: werde ich auf jeden Fall verlinken. Hast du es dir angeguckt? Ich habe es mir angeguckt, ja. <lacht> Deswegen grinse ich jetzt hier auch so un <lacht> unglaublich.
0: <mag lacht> also als ich habe das wirklich, als ich das, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Aber gut, es war eine andere Zeit. Ja. 1955 im Mickey Mouse Club, da wurde nämlich die burp dann beworben. Also eine Spiel, ein Spielzeug-Maschinengewehr für Jungs. Also man kann es einfach schon so sagen, weil das war für Jungs gedacht. ja. Und in diesem Spot, den ihr euch dann gerne auf unserer Homepage, wenn wir es da verlinken, auch an, anschauen könnt oder den, dem Link folgen könnt, da sieht man also einen kleinen Jungen, der mit dem Gewehr... Im Anschlag, was wirklich aussieht wie ein Maschinengewehr, durchs Wohnzimmer schleicht, so hinterm Sofa herauskommt. Und dann sieht man im Fernseher so eine Horde Elefanten, die so auf den Zuschauer zugelaufen kommt und er schießt dann auf diese Elefanten. Und dann drehen die Elefanten, die laufen dann irgendwie wieder rückwärts. weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Vielleicht damit es nicht ganz so schlimm weiß ich
1: nicht. Wenn der Und, kleine Billy da durch Afrika streift. Genau. Ich glaube, er hieß Und Billy, oder? Das,
0: ja. Billy.
1: Ja, das Chemie, man hört aus eher dem Off hört
0: man, hört man die Stimme von einem Mann, das ist dann der Papa, der also sagt, ja, er hat seinen Sohn gesucht und er war in Afrika. Mhm. Und, und dann wird in dem Spot auch noch erklärt, wie die Waffe funktioniert. Also, das sind dann so Platzpatronen, die so auf einem Band liefen. Das, das, also für den Maschinengewehreffekt, dass das also dat, 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 dat gemacht hat. Mhm. Ja. Gut. Die Burp Gun war ein Riesenerfolg. Allerdings setzte der nicht sofort ein. Also die Ruth hat sich sehr viel davon versprochen, von diesem Spot im Fernsehen. Jetzt lief der Spot aber schon seit fünf, sechs Wochen und es wurden immer noch keine Waffen verkauft. Sie hatten vorher sehr gut das Produkt schon in den Handel abgesetzt. Aber sie hatten dann auf einmal das Gefühl, die Leute stornieren, die schicken das wieder zurück und so. Also es lief überhaupt nicht an. Und dann nach sechs Wochen auf einmal. Also da war irgendein Feiertag dazwischen, sie war irgendwie noch in Ferien, hat da irgendwie ihre Wunden geleckt, weil sie dachte, okay, das ist jetzt ein richtiger Reinfall gewesen. Auf einmal zog das gewaltig an und sie haben dann wahnsinnig viele Waffen verkauft. Also sie mussten dann, sie, sie kamen mit der Produktion überhaupt nicht mehr hinterher. Also sie konnten, sie hatten die Produktion schon runtergefahren, weil sie dachten, das ist ein Flop und äh, dann war es aber ein Riesenerfolg. und da hat man halt gesehen, was mit Fernsehwerbung machbar ist. Also es hat einfach ein bisschen gedauert, bis das in den Köpfen war, bis das im Handel, im Handel waren die ja, aber bis der Handel dann das also gespürt hat und dann wieder nachbestellt hat. Die Firma Mattel hat daraus die Lehre gezogen, dass sie dichter am Markt dran sein müssen. Sie haben dann also quasi auch einen neuen Beruf erfunden. Also die, Wie haben sie die genannt? Detail, Retail oder was, also äh, Verkäufer, die äh, also wirklich nah, also wirklich in den Läden auch dabei sind und einfach gucken, wie die Produkte sich äh, verkaufen, damit sie nicht mit so einer großen Verzögerung das erst erfahren. Mhm. Sie haben daraufhin ihren ganzen Vertrieb auch umstrukturiert und haben die Marktforschung verstärkt. Mhm. Und jetzt muss man sich das auch so vorstellen, die Marktforschung wurde ja auch erst erfunden zu der damaligen Zeit. Also viele Instrumente, die wir heute selbstverständlich kennen, auch in den Firmen, die gab es damals auch noch nicht so. Das ist ja insgesamt eine ganz große Aufbruchzeit gewesen. Oder auch sowas, es gibt Begriffe, die kennt man heute, ein Produktlebenszyklus oder solche Sachen, ja. Also ein Produkt kommt auf den Markt, dann ist es erfolgreich, dann ne, läuft es vielleicht so aus. Also man, es gibt da ja so Kurven. Und solche Dinge ähm, mussten alle erstmal erfunden werden, damit die das tracken können für, für ihre ganzen Spielsachen. Weil sie haben ja viele Highlights gehabt, aber sie haben insgesamt einfach eine sehr große Produktpalette gehabt. Und das alles eben zu kontrollieren, äh, war natürlich eine große Herausforderung. Ja, das waren also die Waffen. Sie haben dann noch andere Waffen ähm, hergestellt, die dann sogar den Originalnamen tragen durften. Also Winchester zum Beispiel. Und nicht Burb Gun, das ist ja ein Fantasiename. Aber sie haben die Waffen so täuschend echt, das ist also wiederum Elliot zu verdanken, äh, nachgebaut, dass die tatsächlich den Originalnamen, also die
1: Erlaubnis gekriegt haben, den Originalnamen zu verwenden. Mhm. Ich übrigens der Ritterschlag. Ähm, ich habe übrigens gelesen, der Name Burp Gun, weil Burp heißt ja eigentlich Rülpsen, Und es kommt wohl daher, dass dieses Gewehr so ähnlich klingt, wenn man es schießt. Das stand so im Internet. Okay. Also es ist nicht ein Fantasiename, den die sich ausgedacht haben, sondern es wird für eine bestimmte Art Waffe benutzt vom Militär. Ah,
0: okay. Aber es ist kein Hersteller in Nein. dem Sinne, ne? so wie Winchester oder so. Nee, ne? genau. Mit der Burp Gun jedenfalls ähm, sind sie von äh, einem Umsatz, Moment, war das jetzt der Umsatz oder? Äh, ja genau, der Umsatz ist gestiegen von 4 Millionen Dollar im Jahr auf 14 Millionen Dollar. Mhm. Das waren schon immer ganz schöne Sprünge, wenn mhm. du dann so ein, so ein Rennerprodukt hattest. Ruth selbst war nicht die große Produktdesigner und Erfinderin. Das waren tatsächlich andere in der Firma, vor allen Dingen ihr Mann, den sie selbst also für den besten Spielzeugerfinder der Welt gehalten hat. Und das war vielleicht auch zu, ne, zu der damaligen Zeit. Also er war wohl unglaublich kreativ und hatte einen enormen Output. Sie hatte aber schon auch ein paar Ideen, und ähm, eine davon war die Barbie. Und zwar hatte sie ihre Tochter äh, beobachtet, es gab damals und ich erinnere mich auch, dass ich noch damit gespielt habe es gab so Papierpuppen, die man anziehen konnte. Mhm.
1: Hattest du die? Kennst du die? Kenne ich auch, wo man dann bei den Kleidern diese kleinen Laschen so yeah, Ja, kriegt. genau. Ja ja. ja, ja, So Papierpuppen und dann, und dann
0: Kleider mit Laschen und dann kannst du denen verschiedene Sachen anziehen mhm. und so. Ne? Und sie hatte einfach ihre Tochter beobachtet, wie sie mit diesen Papierpuppen spielt und da, wie viel Spaß ihr das gemacht hat. Und hat sich dann gedacht, auch das wäre doch viel schöner, wenn die jetzt eine richtige, also weil das waren ja keine Babypuppen, die sie angezogen hat. Babys gab es auch. Papier-Babypuppen, sondern sie hat die Erwachsenen viel lieber angezogen als die Babys. Und dann so ist die Idee entstanden, eine Puppe zu machen, die aussieht wie eine erwachsene Frau. Mhm. Sie hatte diese Idee, ist damit auch innerhalb der Firma nicht sofort auf ganz große Begeisterung gestoßen. Also, weil sie wollte die ja wirklich dann mit fraulichen Formen machen, ne? also mit einer Taille, mit, mit Brüsten und also einfach wie halt so man nur mal eine Frau aussieht. Äh, insgesamt war halt, ähm, da haben die Leute halt gesagt, nee, sowas verkauft sich nicht. Also das ist ja, das ist dann zu sexy oder, das kann, weil die Eltern geben das Geld fürs Spielzeug aus. Wir können die Eltern nicht davon überzeugen, sowas zu kaufen. Aber sie ist da dran geblieben. Sie ist dann allerdings auch beim Design, sind sie irgendwie auf Hindernisse gestoßen. Sie haben nicht gleich irgendwie so die richtige Art und Weise gefunden, wie die Puppe gemacht werden könnte. Weil die sich ja unterschied von anderen. Also zum Beispiel eine, eine Babypuppe, wenn du so du überlegst, wenn du die hinsetzt, dann sitzt sie normalerweise mit gespreizten Beinen da. So sollte die Barbie halt nicht. Die Beine sollten immer schön parallel sein. Das ist ja sonst nicht damenhaft. Ja. Also es gab einfach auch so ein paar technische Schwierigkeiten. Und etwa zu der Zeit, wo sie also darüber nachgedacht haben, ist die Familie nach Europa gefahren und haben dort eine Rundreise gemacht und waren unter anderem in der Schweiz und haben dann in Luzern angeblich in einem Schaufenster eine Puppe gesehen. Und die sah eigentlich genauso aus, wie sie sich das vorgestellt
1: hat. Und das war die Bildlili. Hast du schon mal von der Bildlili vorher gehört? Nee, du hast sie mir zugeschickt gestern. Das ist das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Und also du hast mir keine Puppe geschickt, sondern ein Bild von der Puppe, Bild ich habe ein
0: Foto, ein Foto davon geschickt, genau, die werden wir auch verlinken. Das war damals auf der Bildzeitung äh, ursprünglich mal ein Lückenbüßer gewesen. Da war irgendwie auf der Titelseite der Bildzeitung eine Lücke und sie haben was dafür gebraucht. Und dann hat irgendein Cartoonist hat dann diese Lilly gezeichnet. Das ist einfach so eine, ja, schon ein bisschen sexy gezeichnetes Mädchen. Kann man sich ja so ein bisschen vorstellen, da 50er Jahre, wie man die halt so gezeichnet hat. Also jetzt nicht gerade ein Pin-Up-Girl, die war schon züchtig gekleidet, hatte oft dann so Ringelsachen an oder irgendwie so 50er Jahre, Petticoatröcke oder so. Es war eigentlich so eine recht selbstbewusste, freche... Figur, ne? die dann so ein bisschen witzig, also das, was halt Bildleute damals in den 50er Jahren witzig fanden, die halt da so äh, mit so einer Sprechblase dann da in irgendwelchen witzigen Situationen war. Ne? Das war also die Lilly. Und ein paar Jahre später kam sie dann auf die Idee, da eine Figur draus zu machen und die als zu verkaufen. Also naja, Sexspielzeug kann man jetzt nicht gerade sagen. Es war kein Kinderspielzeug unbedingt. Das war mehr sowas, also so stand es zumindest in der Beschreibung. Ja, was man vielleicht zum Junggesellenabschied mitgenommen hat oder so. Und dann hat man dann da die Lilly verschenkt. Es gab auch wohl zum Beispiel auf Kiosks obendrauf so eine Figur. Also die Lilly wurde dann richtig, ja, Sympathieträger und ein Aushängeschild für die Bild. Dass sie da also das auch als Aufhänger benutzt haben, um die Bildzeitung zu bewerben. Mhm. In dieser Zeit wurden eben auch diese Puppen verkauft und gar nicht mal so wenig. 150.000 haben sie, glaube ich, insgesamt verkauft. Und die gab es auch mit Kleidern. Also auch die Bildlilly gab es schon mit verschiedenen Outfits. Also nicht nur ein Outfit, sondern du konntest zusätzlich auch noch Outfits erwerben. Und äh, die gab es dann auch schon in so einer. Ja, wie so eine Plexig ja, Plexiglas wahrscheinlich nicht. So eine Kunst-Klasig-Verpackung, so eine zylindrische Klarsichtverpackung dass wenn du das, dieses, dass, dass du gleich siehst, was du kaufst, also dass du durchgucken konntest und dass es keine Schachtel war, sondern dass die Puppe selber für sich geworben hat und nicht ein Bild der Puppe. Na, wenn mhm. du eine Kartonschachtel hast, dann siehst du ja nicht, was drin ist. Mhm. Also das waren alles Inspirationen, die die dann übernommen haben. Sie haben die Puppe schlicht. Kopiert. Ich wollte es gerade sagen. Inspiration ist aber irgendwie freundlich <lacht> ausgedrückt. Die Firma, die die Puppe, die Bildlilly produziert hat, das war eine ziemlich erfolgreiche Spielzeugfirma. Firma Hauser hieß die aus Nürnberg. Ein berühmtes Spiel ist Elva raus. Das ist von denen. Und sie haben dann die Puppe noch eine Weile weiter produziert. Die Firma Mattel hat die Rechte erst 1965 ordnungsgemäß erworben. Und danach haben sie dann die Produktion der Bildlili eingestellt. Mhm. Offensichtlich, ja, die sahen sich schon einfach sehr, sehr ähnlich. Und die Idee war von Anfang an, eine Puppe zu machen mit Make-up, mit Eyeliner, mit Lippenstift, mit Nagellack. Also äh, die Idee war, dass äh, die Puppe zur Stellvertreterin der Mädchen wird, die da mitspielen. Und wenn man sich jetzt heute die Werbung, äh, die, die allererste Barbie-Werbung anhört, da ist ein, so ein Song, haben sie extra komponiert dafür, da heißt es auch so irgendwie, du bist wie ich. Oder, ne, also du du die, bist
1: das, was ich später sein will. Oder
0: so. ja. So habe genau. ich das verstanden. Ja, ja.
1: Also eines Tages will ich so sein wie du. Genau,
0: ich will genauso schön sein. Ich will auch so Make-up tragen und ja.
1: Schöne Kleider haben. Schöne Kleider mein haben. meinem Mann einen Braten kochen. <lacht> Städte, Staubsaugen.
0: <lacht> War das da auch in dem Lied? <lacht> ich glaube, so genau habe ich nicht hingehört. Würde mich aber nicht wundern. Natürlich wurde dann um die Barbie drumherum eine ganze Spielewelt ähm, kreiert, ja. Also ähm, sie haben dann auch äh, in Häuser produziert oder ja, in, in Barbie-Größe, da, was dann gleichzeitig ein Koffer war, damit man das alles schön mitnehmen konnte. Und die Kleider waren von Anfang an unglaublich wichtig. Die Puppe war gar nicht so teuer, aber du hast dann halt immer Kleider nachgekauft, ne? mhm. Und sie haben auch für diese Kleider eine richtige Modedesignerin engagiert. Also da haben sie das dann auch nicht dem Zufall überlassen. Und es gab Reißverschlüsse, die Klett Klettverschlüsse waren ja noch nicht so. Und Druckknöpfe und also alles halt ganz klein, aber so wie in echt. Ja, also die, die gesagt haben, kein Mensch kauft sowas, das kaufen die Mütter niemals für ihre Kinder, haben sich getäuscht. Das wurde der absolute Renner. Der Name Barbie hat heute in Deutschland äh, bei der Zielgruppe eine Bekanntheit von 100 Prozent, mhm. heute noch. Mhm. Irgendwie ja, äh, scheint das was zu sein, äh, scheint das ein Bedürfnis zu treffen. Anders kann man sich so einen Erfolg ja gar nicht Vorstellen. Also, Sie haben dann damals auch ein Marktforschungsinstitut beauftragt, was wahrscheinlich noch nicht Marktforschungsinstitut genannt wurde. Also, es war ein Psychologe, der sich darauf spezialisiert hat. Der kam aus Wien und äh, hat dann eben sich nicht auf äh, Neurosen spezialisiert, sondern auf Markt, äh, auf so, der hat so das Tiefeninterview zum Beispiel erfunden und so solche Sachen. Der hat. Ähm, Käuferprofile erstellt und, und sowas. Ne? Und war halt auch da einer der Ersten. Ne? Er war teuer, aber Mattel hat das dann natürlich bezahlt. Der hat dann zum Beispiel eben Mütter und Kinder auch interviewt. Mütter und Mädchen, also Mütter und ihre Töchter. Und äh, die, die Töchter waren alle begeistert und die Mütter waren skeptisch. Mhm. Und er soll dann empfohlen haben hinterher, das war gar nicht seine Aufgabe, weil das Produkt war schon designt, aber er soll empfohlen haben, die Brüste größer
1: zu machen. Hm. <lacht> Damit die Mütter das mehr kaufen, schon klar.
0: Ich weiß nicht genau, warum. <lacht> ja. Übrigens war die Produktion der Barbie, das hat mich ein bisschen überrascht, war von Anfang an nicht in Amerika, sondern war in Japan. Mhm. Also der Ernest Dichter hieß der Psychologe. Ähm, der diese Interviews ähm, gemacht hat, also und ist praktisch mit einem Begründer der Marktforschung und er gilt, gilt auch als Begründer des Branding und der Brustvergrößerung. Ja war, das soll angeblich bei den Interviews da rausgekommen sein. Mit äh, die Barbie wurde wie gesagt also auch im Mickey maus Club beworben. Es hat sich dasselbe wiederholt wie bei den Waffen. Es hat also sechs Mo Wochen gedauert bis praktisch das vom Spot bis zur Nachfrage, die kaum noch befriedigt werden kann, hat das auch in dem Fall wieder sechs Wochen gedauert. Mhm. Ich habe dann noch mal den Wikipedia-Eintrag mir angeguckt, weil mich das einfach Ich hab, Hast du mit Barbies gespielt? Ja. Ich hatte nämlich auch welche. Aber irgendwie wusste ich, glaube ich, auch schon damals, dass das nicht jeder gut findet. <lacht> Ich hatte auch eine Domino, also eine farbige Barbie.
1: Aha.
0: Ich habe die dann nochmal gegoogelt und, und weil ich wusste noch den Namen Domino. Ich fand die so schön, die war auch, die war auch sehr schön. Und die gibt es tatsächlich, unter dem Namen findet man die auf Ebay oder so. Ne? Das sind ja alles Sammlerstücke heute. Ne? Mhm. Ich habe meine nicht mehr, nee,
1: ich Nee, auch meine auch Domino
0: nicht, nicht mehr. Also die Barbie gab es in Blond und Brünett, jeweils mit Pferdeschwanz und gelocktem Pony. Ähm, die Kopfform mit geschlossenem Mund und anmodellierten Wimpern war der Lilly nachempfunden und äh, hatte also einen Körper mit weiblichen Formen und ein kräftiges Make-up. 1967 bekam die Barbie ein neues Gesicht, dann sind die Lippen leicht geöffnet und die Wimpern sind aufgemalt oder aus Richtigen Haaren. Und 1977 erschien die Superstar Barbie. Sie hatte als Erste den Kopf, der die folgenden 20 Jahre lang für die Barbie verwendet wurde. Ein breit lächelndes Gesicht mit großen Augen und Grübchen am Kinn. Es ist die von Mattel am häufigsten verwendete. Kopfform. Und die Vielfalt der Haarfarben, das hat mich ein bisschen überrascht, wurde mit dieser Puppe aufgegeben. Die Barbie war von nun an grundsätzlich blond. Mhm. Ähm, erst ab 1991 gab es wieder Barbie mit anderen Haarfarben. Und seit 1996 hat Barbie ein neues Gesicht mit geschlossenem Mund. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es irgendwie viele verschiedene gibt, aber anscheinend ist sie, abgesehen von den Kleidern und dann ab 91 wieder die Haarfarben, tatsächlich immer dasselbe mhm. Gesicht.
1: Mhm. Also mir ist das aufgefallen bei den äh, Werbevideos, dass sie da wirklich noch ganz anders aussah in den 50ern. Nicht so nicht so babyhaft oder so, so was wir vielleicht mit so ein bisschen japanischem mhm. Design in Verbindung bringen. So Diese riesigen, runden Augen, ja. das hatte ja. sie damals ja. eben noch gar nicht. Da sah sie praktisch erwachsener aus als ja. jetzt oder als zu meiner Jugendzeit.
0: Ja, also die erste Barbie, die von 55 bis 67 war wohl auch Erwachsener. Ab 67 haben sie sie dann wohl ein bisschen mädchenhafter gemacht, dass mhm. sie dann vielleicht nicht mehr ganz so erwachsen gewirkt. Aber die erste mhm. war wohl sehr stark der bild mhm. nachempfunden. Und die bild war ja nun mal eine erwachsene Frau. Ja, die die war ja gar nicht als Spielzeug gedacht. Wie gesagt, also die ähm, haben dann tatsächlich in den 60er-Jahren dann komplett den Markt übernommen, auch die Bildlili-Rechte ordnungsgemäß aufgekauft. Und ab dann äh, gab es die auch nicht mehr. Also wenn man heute eine Bildlili noch irgendwo findet, könnte ich mir vorstellen auch, dass die mittlerweile ordentliche Preise erzielt. Ich glaube, für, für Barbies, für die erste Barbie, also aus, für eine von 59, sind auch schon mal fast 30.000 Dollar bezahlt worden. Mhm. Ja, also das ist eigentlich sicherlich auch mit der der größte Erfolg der Firma Mattel. Und äh, ist also auf eine, geht halt auf eine Erfindung von Ruth Händler zurück. Äh, Barbie, Barbara, ihre Tochter hat's gehasst, dass ihre Mutter äh, die Puppe nach ihr benannt hat und ihr Sohn Ken hat's auch gehasst. <lacht> also der fand es womöglich noch schlimmer. Die Geschichte geht. Jetzt noch ein bisschen weiter, also sie hat noch eine zweite Firma gegründet. Sie ist auch noch mal richtig abgestürzt, kann man vielleicht sagen. Die Firma hat ja eine ziemliche Erfolgsgeschichte gehabt. Allerdings gab es dann eine Phase, das muss in den 70ern gewesen sein, wo also die Firma äh, Mattel wollte Ringling Brothers ähm, und and Barnum and Bailey Circus aufkaufen und also das war auch, die haben wohl, das war wohl ein Zirkus und eben auch, ob die auch Spielsachen hergestellt haben. Ich habe mir das nicht so genau angeguckt, was die genau gemacht haben. Ich habe das eben auch, Barnum habe ich als Zirkus im Kopf. Jedenfalls, sie wollten das aufkaufen. Und in dem Zusammenhang haben sie anscheinend ihre Bücher ein bisschen frisiert, mhm. dass es also besser aussah, als es war. Ich hab, bin da nicht so tief eingestiegen, also das ist so ziemlich, man kann da, ich hätte da jetzt viel mehr nachlesen können, das habe ich dann jetzt aber nicht mehr gemacht, das war mir einfach zu viel. Also Ruth Händler hat immer gesagt, ich habe von nichts gewusst, ich wasche meine Hände in Unschuld. Sie hat letztlich gesagt, das sei ihr Buchhalter gewesen oder ihr der, der, der Chief Financial Officer der dafür zuständig war und sie, sie hätte von diesen ganzen Dingen nichts gewusst, sie hätte nichts damit zu tun gehabt. Nichtsdestotrotz ist sie dann aber nach der Prozess äh, zog sich über mehrere Jahre hin, die Beschuldigungen standen im Raum und sie ist verurteilt worden. Und zwar musste sie dann, sie war dann schon 62 Jahre alt, sie musste dann Sozialarbeit leisten. Mhm. Vielleicht war sie doch nicht ganz so unschuldig. Ja, Mann, ist es fair, äh, vor allen Dingen ihre Verantwortung, wenn es ihre war Firma ihre Verantwortung. ist. Verantwortung, genau, genau. Und ihr Mann ist, der war da, ja, der, der hat wahrscheinlich von, wirklich von nichts gewusst ja, in dem Produktdesign. Also der ist nicht schuldig gesprochen worden, sondern nur sie. Mhm. Es gibt aber noch eine zweite Geschichte, die so mehr so in, in ähm, in diese Phase ihres Lebens fällt. Und zwar, äh, sie hatte gesundheitliche Probleme schon ab Mitte der 50er-Jahre. Ähm, da wurde das erste Mal irgendwie in ihrer Brust ein Knoten gefunden, der aber gutartig war. Und dann hat sich das aber immer wiederholt. Und irgendwann hatte sie einen bösartigen Tumor. Und ihr wurde eine Brust amputiert. Das war dann, muss dann so in den 70ern gewesen sein. Also 55 traten das erste Mal diese Probleme auf und in den 70ern hatte sie dann einen äh, bösartigen Tumor. Sie war dann extrem unzufrieden mit dem, was ihr da an Prothesen angeboten wurde. Also auch die Art und Weise, wie diese Prothesen an die Frau gebracht wurden, das muss fürchterlich peinlich gewesen sein. Ja? Also für die Frau äh, entwürdigend und die Männer, das waren irgendwie alles Männer, wahrscheinlich stelle mir das so vor, es gibt da so orthopädische Fachgeschäfte. Ne? Du bist in so einen Laden gegangen und hattest der hat halt eine Brust gefehlt. Und dann haben die dir da diese Prothesen. Also sie, sie, sie beschreibt das in ihrer Biografie so, das hat in kein BH reingepasst. Das hatte nichts mit der natürlichen Brustform zu tun. Das war einfach nur fürchterlich. Sie hat da selber ja aus eigener Erfahrung sagen können, okay, das kann man besser machen. Ja, weil ich meine... Die haben Spielzeuge mit wesentlich komplizierteren Formen und äh, allen möglichen Materialien produziert. Und sie kam dann eben auf die Idee, Brustprothesen herzustellen und hat dafür eine Firma gegründet. Und die hieß Nearly Me, also fast ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie jetzt heute noch gibt, aber das war wohl damals dann schon wirklich eine Marktlücke. Der Bedarf war wirklich da. Und auch da hat Ruth Händler äh, ja, alle Register gezogen, um das zu verkaufen. Sie war einfach wohl eine wahnsinnig gute Verkäuferin. Die hat dann einfach definitiv den, den, sich dahingestellt und gesagt, hier, fühlt mal, könnt ihr den Unterschied fühlen? Und hat die Männer fühlen lassen. Mhm. Ja. So, ne? also, so was, ne? Also sowas hat die gemacht. Da kannte die nichts Das war ja dann zu der Zeit, wo sie dann auch verurteilt wurde. Und äh, da hat sie dann vorgeschlagen, äh, dass sie praktisch äh, diese Prothesen, alternativ so zur sozialen Arbeit, weil sie wollte auch nicht aus dem Unternehmen raus, dass sie diese Prothesen kostenlos oder zu ganz kleinen Preisen irgendwie an bedürftige Frauen abgibt oder so. Aber das wurde ihr dann nicht zugestanden, weil man halt gedacht hat, naja, das ist schwierig zu trennen. Ne? Der Charity-Teil des Unternehmens mhm. von, einem, von dem Teil, der Gewinne äh, abwirft.
1: Mhm.
0: Bei Mattel ist sie im Prinzip zu der damaligen Zeit mehr oder weniger... Ja, rausgeflogen. Also das war ja dann zu dem, zu der Zeit schon ein großer Konzern. Und es war ja kein Familienunternehmen mehr in dem Sinne, es war eine Aktiengesellschaft. Und äh, dann haben andere dort die Zügel in die Hand genommen und sie musste gehen. Also sie ist dann, hat dann die Firma verlassen und hat dann eben sich mit den Postpothesen beschäftigt. Das war dann ihre zweite Firma. Aber sie war
1: ja jetzt auch schon nicht mehr die jüngste, oder?
0: 1978, als sie schuldig gesprochen wurde, war sie 62, da hat sie aber noch gearbeitet,
1: mhm.
0: aber sie war schon mitgenommen durch diese ganze Geschichte, ne? durch, diese, durch diesen Prozess, der sich so lange hingezogen hat und so und tja, wie sie damit gelebt hat, sie hat ja immer gesagt, sie sei unschuldig, aber naja. Also
1: die Gerichte haben jedenfalls was anderes herausgefunden. Das ist ein unrühmliches Ende dann für die Firma, die sie so lange mitgeleitet hat, für sie. Das stimmt, aber es gibt
0: noch ein, sagen wir mal, ein versöhnliches Ende, was das betrifft. Sie ist nochmal irgendwie zu so einer Art Botschafterin von Mattel ernannt worden, 1994. Also weil da gab es irgendwie einen CEO, der sie gebeten hat, so eine Art Sprecherin für Mattel zu werden. Also mhm. sie haben sie dann wieder zurückgeholt, sie haben sie nochmal wieder zu, äh, an Bord geholt, sozusagen. Mhm. Ja, in dem Jahr 94, also es war familiär noch eine schwierige Zeit auch, äh, weil der Sohn äh, Ken, der war Künstler geworden, der war Pianist. Also er hat geheiratet. Aber er war entweder bisexuell oder er war homosexuell. Er hatte jedenfalls auch Beziehungen zu Männern. Und er hat sich dann mit Aids infiziert hm. und ist daran auch gestorben. Hm. Die äh, Eltern wussten das nicht. Also die wussten nichts von der homosexuellen Seite ihres Sohnes. Als er das dann, äh, er war noch verheiratet. Seine Frau hat auch bis zum Schluss zu ihm gestanden. Als er das dann äh, gesagt hat, war aber die Reaktion wohl nicht so schlimm, wie er sich das vorgestellt hat. Also die Eltern haben das dann durchaus akzeptiert und haben gesagt, ja, ist jetzt so. Und jetzt kümmern wir uns, müssen wir irgendwie damit klarkommen. Und natürlich kümmern wir uns um dich. Aber er ist dann eben wenige Jahre später gestorben. Und das ist natürlich immer traurig, wenn ein Kind äh, vor einem selber stirbt. Ja. Sie selbst ist 85 Jahre alt geworden. Sie ist 2002 gestorben. Ja, das ist die Geschichte von Ruth Händler. Ja, spannend. Ja, ist eine interessante Frau. Und immer wieder, wenn wir solche Unternehmerinnen haben, denke ich immer, es war bestimmt auch anstrengend. Mit der. <lacht> ist schon ein bestimmter Typ Mensch, ne, der sowas auf die Beine stellt irgendwie. Ja, ja ich wette auch noch, es gibt noch so eine, so eine Seite, die nennt sich äh, Globometer. Da kann man äh, den, ähm, da da da, da zählt, der zählt einfach so Zahlen runter, also da sind sinnvolle Zahlen dabei, es also sind auch weniger sinnvolle Zahlen dabei. Da kann man drauf gucken, äh, wie viele Barbiepuppen pro Sekunde verkauft werden. <lacht> Und wie viele sind das so in etwa? Naja gut, also die Zahl läuft sehr schnell. Ich habe das jetzt mir so genau <lacht> auch wieder nicht angeguckt. Aber wenn also eine Milliarde Barbie-Puppen jetzt verkauft wurden, das ist schon eine Menge. Ja. Also in 150 Ländern weltweit wird mhm. ähm, Barbie verkauft, jedes Jahr 80 Millionen Stück. Und die Garderobe wird auf eine Milliarde Kleidungsstücke geschätzt. Und sie hat bis heute schon 125 verschiedene Berufe ausgeübt. Mhm.
1: Über Ken weiß ich nichts. Wen interessiert Ken. <lacht> ja, nee, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch ansprechen wollen, dass, dass es ja auch Kritik an dieser Puppe gibt, an der Körperform, dass da den Mädchen irgendwas äh, gezeigt wird, was sie aber nie im Leben erreichen können. Dass
0: ja, natürlich, äh, dass es Körper, dass es Körper Das ist ein Körperbild ist, genau. dem wir, äh, wir uns ja nie annähern können. Ja, also die ja. Taille ist natürlich viel zu dünn. Auch die Beine sind überlenkt, also die Gliedmaßen sind überlenkt.
1: Also das ist tatsächlich anatomisch so nicht ganz korrekt. Und es wurde ja irgendwann auch in den letzten Jahren jetzt noch ein bisschen angepasst, oder? Ja, soweit ich weiß, ja. Also das ist
0: die auch ein bisschen, äh, dass sie nicht mehr ganz so dünn und nicht mehr ganz so schlank ist. Ja, ja sicher. Ich meine, ich persönlich würde ja meinen, dass es, da die, die, die Bilder, die man jetzt so in Zeitungen und so sieht, dass das also eher einen noch größeren Einfluss hat. Ne? Oder die, was weiß ich, auf dem Instagram-Account oder so, wenn dann da die super schlanken Frauen sich präsentieren als so eine Barbie-Puppe. Ja? Aber das ist ja insgesamt was, womit wir uns auseinandersetzen müssen, dass, die, dass das Körperbild nicht unbedingt was damit zu tun hat, wie wir wirklich aussehen. Ja? Ja. Also dieses Bild, was einem da
1: vorgeführt wird. Aber ich fand das auch so interessant, deswegen habe ich das auch vorhin zitieren können, dass, äh, dass das Mädchen denken soll, ich will mal so sein wie du, also ja. Barbie, dass ja. ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich früher damit so gespielt hätte, dass ich mir gedacht hätte, so werde ich später, das ist das echte Leben, das mir da vorgestellt wird, weiß ich nicht. Was, was ich noch weiß, ist, dass
0: ich äh, schon Spaß an den Kleidern hatte. Ja, ich auch, klar. Also das ging eigentlich mehr so drum, dieses An- und Ausziehen oder einfach auch, wenn man dann ein schönes Kleid anziehen konnte und, oder, oder ein originelles vielleicht auch, ja.
1: Ich weiß auch nicht, warum eigentlich. <lacht> ich kann es dir heute nicht mehr sagen, aber damals... Ich habe ja auch nicht gedacht, ich will so werden wie die playmobilmännchen nee. oder die Lego-Männchen <lacht> oder Frauchen. Also, ich finde das, find das
0: ganz schwierig. Also, ich weiß, dass das damals schon diskutiert wurde und meine Eltern waren ja Jugendherbergseltern. Und dann gab es dann halt auch Lehrer, die die also da ganz anders drauf waren. Und dann dachten, also Kinder sollen, also bitte, wenn dann überhaupt, die sollen sich ihr Spielzeug selber machen aus Stöckchen und Hölzchen und also nicht so vorgefertigte Sachen oder sowas. ja Also diese Diskussionen, die wurden da geführt. Ja, ich weiß nicht, ob mir das geschadet hat, dass ich mit der Barbie gespielt habe. <lacht> da können wir jetzt noch ein bisschen in uns
1: gehen, oder? <lacht> Und dabei schön die Haare kämmen und was anderes anziehen. Ja. Und dem Mann den Braten kochen nicht vergessen. Ja
0: gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß an Ruth Händler. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Genau, und dann mit meiner
1: Rosalind Franklin. Genau. Ich
0: danke dir. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.